0: Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito Glorificamos o nosso Deus Todo-Poderoso Porque sabemos e entendemos que Ele ainda há de realizar Muitas coisas Amém? Amém. Feche os teus olhos aí mesmo no que você está aí sentado Vamos continuar aqui Adorando o nosso Deus Depois de louvarmos Depois de bem dizermos o nome Dele Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, nós te bendizemos, exaltamos o teu nome, te damos graças, ó oh Pai, assim como já foi dito aqui, pela oportunidade a oportunidade de estarmos na tua casa, a oportunidade de louvarmos a Ti, a oportunidade de, mesmo num número reduzido, estarmos juntos. Te louvando e exaltando o Teu nome. Guarda as nossas vidas, Pai. Livra-nos, ó oh Deus. Que nunca venhamos perder a vontade, a determinação. Que nunca venhamos perder a determinação que o Senhor colocou em nossos corações. Que é Te buscar em todo o tempo. Que é Te louvar, que é Te exaltar. Por isso, Pai, vem agora e livra-nos, ó Deus. Vem agora, Papai, e nos livra da surdez, nos livras da inquietações. Nos livra, Pai, da cegueira. Nos livra, ó Pai, agora da má vontade de muitas vezes de estar na tua casa e louvar a ti. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque aqui estamos e entendemos também que o Senhor quer falar conosco. Mais uma vez nos rendemos em graças a Ti pela oportunidade de podermos Te louvar, pela oportunidade de podermos dizimar e ofertar na Tua casa, pela oportunidade de aqui estarmos. Te agradecemos assim, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Aqui continuamos com o nosso tema deste mês. Já estamos aí terminando. Já estamos não terminando não, Nós Já estamos aí no dia 20 do mês 6 de 21. E este mês aqui, como já temos aí estudado, às quartas-feiras e também aos domingos, fala sobre os tesouros da cruz. E um dos tesouros, porque a cruz ela nos deixou um pote, se assim podemos dizer, né? Um baú, né? Uma bacia, um balde, com muitos tesouros. E um dos tesouros que o Senhor deixou ali para nós, conquistou para nós, foi a nossa aproximação com o Pai. A nossa aproximação com Ele. Porque ali naquele momento de sacrifício, de derramar de sangue, ali naquele momento que ele deu a, 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 a tua própria vida em favor de nós, ele também cravava ali uma aproximação do homem, que sou eu e você, ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso. E é neste tesouro e nesse direito que nós, foi conquistado e dado a nós, que nós precisamos caminhar, e nós precisamos caminhar em todo tempo próximo, porque eu digo junto, não é? de Deus, porque somente nesta proximidade é que nós vencemos. Somente nesta proximidade é que nós conseguimos as vitórias. E a Palavra de Deus, e nós vamos decorrer aqui, nós vamos ver muitas coisas aqui hoje, ela sempre nos ensina que nós precisamos dessa proximidade. Nós precisamos estarmos próximos de Deus. O homem ele pode suprir todas as necessidades que ele tiver se ele tiver uma necessidade ele pode suprir uma criança ela pode ter a sua necessidade de pai de mãe suprida por alguém que o adota por alguém que o traz para perto e passa a tê-lo como filho. O homem ele pode ter a tua necessidade suprida da perda de um pai de uma mãe, mas uma perda e uma desproximidade de Deus, o homem não consegue suprir, mesmo indo para todo contelado. Ele pode ir para o álcool, ele pode ir para as drogas, ele pode ir para o sexo, ele pode ir para onde ele quiser ir e ele não vai conseguir suprir essa necessidade que é Deus, mesmo que ele procure. E aí a palavra de Deus, ela fala assim que nós precisamos em todo o tempo, porque isto foi conquistado na cruz, nós precisamos em todo o tempo estarmos próximos do nosso Deus. Em todo tempo nós precisamos estarmos próximos do nosso Deus, independente da situação. Vocês estão me entendendo? Esteja ela boa, esteja ela ruim. Se ela estiver boa, Deus. Se ela estiver ruim, Deus. E há quem diga assim, quando está ruim eu me apego mais a Deus. E aí a gente muitas vezes não entende porque você nunca melhora. Porque Deus te mantém próximo, ou você fica próximo de Deus quando você está numa situação desfavorável. Está me entendendo, irmão? E aí nós ficamos sempre ali, então Deus já sabe e aí conhece a intenção do coração, Ele sempre vai fazer com que isso aconteça. Mas eu nunca vou ser abençoado, você está sendo abençoado, porque você está perto de Deus. Você está próximo de Deus, você está sendo muito mais do que abençoado. E a palavra do Senhor, lá em Salmos, no capítulo de número 42, é um poema dos coraítas o Salmo 42, ele diz assim, amém? Salmos 42, vamos ler desde o versículo 1. Amém? Todos têm?
1: Amém.
0: Salmo 42, o versículo 1 em diante. Como a corça anseia por águas, correntes, a minha alma anseia por ti. Ó oh Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo-a à casa de Deus com cantos de alegria e de ação de graças entre multidão que festejava. Amém? O salmista aqui, ele declara, neste salmo, neste poema, o anseio de estar com Deus... E ele dá uma amostra também das dificuldades que são quando nós não temos, quando nós estamos longe de Deus. Então, a proximidade que precisamos em todo tempo termos de Deus, ela é uma necessidade da alma, é uma necessidade da alma, nós precisamos nos aproximarmos do Senhor para irmos além. E como que nós nos aproximamos do Senhor? Como que nós nos aproximamos do Senhor? Olha para o teu irmão e diz assim, como? que nós nos aproximamos do Senhor. Porque muitas vezes o fato de eu estar na igreja pode ser até uma ilusão. De eu estar próximo do Senhor. E a igreja, eu quero te dizer aqui, que ela não faz esta função. Amém? Como que eu me aproximo do Senhor? Mas primeiro nós vamos ver... Como que eu me afasto do Senhor? Olha para o teu irmão e fala assim, para se afastar, hein? <risos> parece difícil, parece uma coisa de todo mundo, né? Porque hoje nós estamos aqui, um domingo maravilhoso desse aqui, meio friozinho, né? E parece que nós estamos no colo do Senhor. Estamos. Mas muitas vezes estamos longe do Senhor. Muito longe do Senhor. A primeira coisa que nos afasta do Senhor é o pecado. Que só eu e Deus sabem. Pastor, existe esse tipo de pecado? Existe, irmão. Você sabe. Só eu e Deus sabem. E aí Isaías, um pouquinho para trás aí. Isaías, no capítulo de número... Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 59. Amém? Isaías 59, nós vamos ler o versículo 2. Diz assim, Isaías 59, versículo 2, diz assim. Mas as suas maldades separaram vocês do seu... Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dEle. Amém? O que, que nos separa de Deus? O pecado. O que, que esconde o rosto de Deus? O pecado. E agora eu quero que você volte um pouco. Amém? Volta um pouco aqui, lá no começo. Quando o Senhor morreu naquela cruz e o teu sangue foi derramado foi para que o meu e o teu pecado fosse pago e lavado e aí hora ou outra eu peco e o problema maior não está em pecar o problema maior está em permanecer no pecado na iniquidade na desobediência este é o problema maior. É isto que nos afasta do nosso Deus. Porque, vivendo uma vida de pecado, eu não tenho proximidade, eu não tenho comunhão com Deus. Não existe, não tem como. E o que diz aqui a palavra? As tuas iniquidades afastaram você de Deus. Pastor, eu não sei o que, é que eu tenho. Deus sabe. Se aproxima dEle que Ele te conta, que Ele te revela. A gente não fica muitas vezes pedindo revelação? A gente muitas vezes fica pedindo, Senhor, me revela, me revela, me revela, me revela a vida do outro. Né? Mas... As minhas iniquidades estão me afastando de Deus. Porque se você está no pecado, meu irmão, é, dificilmente Deus vai agir. Tá? Deus guarda, Deus livra, hum? mas a gente precisa nos consertar, o que nos afasta de Deus? O pecado, o que nos afasta de Deus? As tradições, e o que é as tradições? É algo tradicional, rotineiro. O fato de eu estar aqui agora, meu irmão, não me aproxima de Deus. O fato de você estar aqui agora, irmão, não te aproxima de Deus se você for um religioso. Eu estou na igreja porque eu preciso cumprir este, este ritual. Porque senão amanhã o pastor me passa uma mensagem e quer saber onde é que eu estava, o que, que eu fiz, por que eu não fui. A, 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 a tradição ela, ela nos afasta de Deus, porque nós viramos rotineiros, nos acostumamos com, com, com a rotina nos acostumamos a andar com a Bíblia nos acostumamos a entrar no, 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 no culto online nos acostumamos a vir à igreja acostumamos a cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor nós nos acostumamos, isso é tudo tradição e se você é um religioso você está muito longe de Deus muito longe, muito, muito longe de Deus então isso a gente não pode Deixar acontecer. E sair das tradições é deixar as formas e padrões que nós estamos acostumados. Nós, estamos, nós nos acostumamos. Você acostuma a vir para a igreja, você sabe, irmão? Tem irmão que está orando para pedindo para que Deus faça com que ele acostume para a igreja. Mas tudo bem, é, você acostuma. Aí vem, senta, levanta e vai embora. Na hora de esquentar o macarrão, se vinse o Espírito Santo soprar assim, ó, o que, que o pastor falou, ou o que Deus falou para você. Hum, eu vou fazer um esforço. Ah, mas amanhã um vídeo sobe e eu vejo lá. Isso é tradição. Isso é tradição. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Falta. Intimidade. Intimidade. Entendamos que nós já temos uma conquista. Nós, nós conquistamos. Mateus, capítulo de número 15. Mateus 15. Olha o que, olha o que o, 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 a, a tradição judaica, ela vem e confronta Jesus. Porque Jesus, ele trabalhava todos os dias, ou melhor, quando houvesse necessidade, ele curava no sábado, ele livrava no sábado, não, não, não tinha problema, o importante era o quê? O importante era curar, o importante era livrar o, o, aquele povo, aquele necessitado, mas só que a tradição dizia assim, olha, o senhor curou, mas não vale, por que que não vale? Porque hoje é sábado, Muitas vezes nós nos pegamos dessa maneira, nas tradições, na religiosidade. Hoje, para a glória do Senhor, existe um monte de canal, um monte de igreja. A igreja já existia bastante, agora mais ainda. Eu tenho muitos canais, tem muita gente é, 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 aí no, 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 no online, nas redes sociais. mas eu preciso ter o capricho de saber e entender quem é. Porque falar bonito, meu irmão, te ganha, sabia? Hum, olha aquele pastor, como fala bonito, como é gato. Aí você não precisa nem entrar na rede social, é só você olhar. Nem precisa, tá bom? tá? <risos> E, 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 e nós acabamos o quê? Virando um religioso. Ah, eu gosto de ouvir Ele. Quero ouvir o Senhor. Quero estar próximo do Senhor eu quero ouvir a Deus. Quero ouvir a Deus. É isso que nós precisamos. Nós precisamos acabar com as tradições. E aí o capítulo 15 de Mateus, ele diz assim. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram, e perguntaram, Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Por que não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus, Pois Deus disse... Honra teu pai e a tua mãe e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda de vocês poderiam receber de mim e uma oferta dedicada a Deus. Ele não está mais obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anularam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amém? Até aí. Vão questionar a Jesus, porque os discípulos sentavam para comer, sempre quando eu passo por essa por esta passagem, eu fico olhando, né? Porque eu acho que na hora da comida era uma aflição para comer logo, tá? E desde aquele tempo já vem esse, esse, essa, essa questão na vida do crente. A comida está pronta e todo mundo quer pegar e os judeus só observando. Eles não lavam a mão para comer. Aí é. tá Está vendo? A nossa tradição judaica diz que quando nós sentarmos na mesa para comer, a gente precisa antes lavar as mãos. Só que eles estavam enquadrados num outro processo pior, que era o quê? Eles não honravam pai e mãe. E aí Jesus fala assim, eles não lavam as mãos, e vocês não honram pai e mãe. Porque vocês estão infringindo a palavra de Deus. E o que, que é pior? Comer com as mãos sujas ou não honrar pai e mãe? Então, a tradição, ela nos coloca nesse, nessa, na, de, de, desta maneira. Nós nos tornamos religiosos. Parece que, o, que, que, que os problemas do outro, o erro, os erros do outro, o pecado do outro, é muito maior do que o nosso, os nossos olhos. E não são, muitas vezes, meu irmão, porque pecado é pecado. O que nos afasta de Deus? Terceiro ponto. A ignorância e a ignorância não é uma brabeza não não é uma valentia a ignorância é o pouco conhecimento que nós temos de Deus então como eu não conheço muito eu acabo me afastando como eu não tenho muita intimidade eu acabo me afastando em Efésios, carta do apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso. Efésios, capítulo de número 4, versículo é o 18. Amém? Efésios 4, 18 diz assim. Eles estão obscurecidos no entendimento... E separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à deparação, à depravação, cometendo, com alvidez toda a espécie de impureza. A ignorância, o coração enrijecido, nos deixa faltarmos a vontade de chegarmos a Deus. É do homem, é do homem, chegar um certo tempo na vida, ele se tornar ignorante em alguma área. Imagina, imagina você, vai, daqui a um tempo, em alguma área, nós nos tornamos absolutos. Mesmo com todas as pessoas à nossa volta, dizendo que estamos errados. Não, o caminho é esse, precisa ser assim mesmo. A gente passa a contrariarmos a verdade. E isso é ignorância. O coração fecha. Então eu buscava a Deus com uma intensidade e agora nem tanto porque eu cheguei a uma conclusão que não precisa ser assim eu fazia, eu, 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 eu dizimava eu ofertava e eu cheguei a uma conclusão que isso não é bem assim não tem essa necessidade não precisa de tudo isso eu cheguei a uma conclusão de que tudo isso que é feito na igreja no ministério ou aonde for que eu, que eu esteja é, 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 buscando a Deus não é bem assim eu posso ser mais na manhã, posso ser mais tranquilo. E isso vai acabando o quê? Nos afastando de Deus. Porque eu fico com pouco conhecimento, tenho uma opinião formada sobre o que eu vi ou o que eu aprendi. Me falta vontade, me falta vontade de mudar, me falta vontade de crescer, me falta vontade de ser transformado, porque a vida cristã, meu irmão, ela é uma constante transformação. Por isso nós estamos aqui todo dia, para poder ouvir a voz de Deus, para que Deus fale conosco, olha, você está errado nessa parte. E eu com um coração sensível, acatar aquilo. Meu irmão, a pessoa, o ser humano, vou colocar assim, é difícil de acatar as coisas. Porque existe uma briga aí, não existe, um, não existe um, um, uma treta aí entre você e, e você não sabe nem quem, o que é. Dizem que é capeta. Não é não, é você mesmo. É você mesmo. Porque nós queremos e nós resultamos e nós é, 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 achamos difícil levantarmos no horário, ainda mais neste frio, e é uma luta ali do corpo, a, a preguiça toma e eu quero ficar, é uma luta em comer só um pedacinho de bife assado na brasa de picanha com aquela borda de manteiga. Eu vou comer só um pedacinho, tem um monte lá, eu vou comer só um pedacinho, pega aquele pedaço e toma, hum vou, não vou, não vou, não vai, vai. Por quê? Porque é, é, é uma luta. Estou te dando exemplos. Veja em outras áreas que também é assim. Então, a ignorância, ela nos afasta de Deus. Ela nos afasta de Deus. A tradição, ela nos afasta de Deus. O pecado, nos tira de Deus. Agora, diga assim, ufa, como nos aproximarmos de Deus? Aí você vai precisar ver onde você está enquadrado. Se você está enquadrado lá no que afastou, no que vai aproximar. Agora, o que me aproxima de Deus é uma busca contínua. A busca tem que ser contínua. Meu irmão, quando nós precisamos resolver... já dei esse exemplo aqui várias vezes. Quando nós precisamos resolver um problema financeiro. Você precisa procurar lá dentro do banco um responsável por isso. Não precisa? Hum? Isso vai ser de olhar assim. Você chega lá, está lá sentado na mesa dele. Você chega lá, você olha para ele assim, ele olha para você e fala assim. Você está precisando de 100 mil reais. Não. Como vai ser? Vai ser numa? O Senhor pode me ouvir? A mesma coisa é com Deus. O Senhor pode me ouvir? Nós estamos vivendo um tempo onde nós mais buscamos a Deus em oração para termos resposta das nossas necessidades. Não para adorar. Porque eu sou um pidão. Eu entro na presença de Deus e fico pedindo, 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 pedindo. E nós não adoramos a Deus porque Ele é. E eu quero a resposta. Eu quero que Ele me responda. Eu quero que Ele faça. E a palavra de Deus diz assim, ó, Se há entre vocês doentes... Que ele ore, depois disso chame os presbíteros da igreja e esse ungirá com óleo e orará, e, e também orará junto com ele. É isso que a palavra de Deus diz. Agora, esta busca ela precisa ser contínua, nós precisamos dedicar tempo, nós precisamos doar o nosso ser. Porque qualquer coisa que você se comprometer em fazer ou qualquer coisa que você precise, necessite, meu irmão, isso só vai acontecer mediante a autorização de Deus. Por isso, nós só nos aproximamos com uma busca contínua. Por quê? Porque eu preciso me deixar completar por Deus. Ah, se eu comprar, quando eu comprar a minha Hilux, eu estou completo. Completo no quê? Hein? Hã? Carro você já tem. Mas eu quero essa. O que me completa, o que te completa, meu irmão, é o Senhor. É só Ele. É só Ele. É só Ele, Jó, vamos lá, vamos lá no Velho Testamento, Jó capítulo de número 5, Jó capítulo de número 5, versículo 8, capítulo 5, versículo 8 de Jó, ele diz assim, Mas se fosse comigo, não sei se é essa a sua versão, Mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar derrama a chuva sobre a terra e envia água sobre os campos os humildes ele os exalta e traz os que planteiam a um lugar de segurança olha o que ele faz, diz aqui nesse livro de Jó se fosse comigo eu apelaria ele apelaria se eu estiver passando por uma situação ruim, eu apelo a Deus. E, e, e lindo que Ele já, Ele cumprimenta. Eu apelaria a Deus, sabe por quê? Porque Ele realiza maravilhas. Porque Ele faz. Ele exalta os humildes. Então, essa busca, ela precisa ser contínua. Toda hora. Sempre. Sempre. Senhor, livra-me de todo mal. Senhor, escuta isso, irmão. Faz assim. Ó. Senhor, livra-me de todo mal. Senhor, livra-me da minha chatice. É. Aí eu digo assim para você, se eu fosse você, que se quisesse livrar da chatice, eu apelaria a Deus, porque ele faz maravilhas. É uma busca contínua. Pode ser que Deus não te liberte na hora, mas daqui a pouco Ele libera. <risos> Segundo ponto. Como nos aproximarmos de Deus? Ai, Jesus amado. Só o Senhor na é nossa vida. Como nos aproximarmos de Deus? Primeiro, uma busca contínua. Segundo, colocar... Em prática, uma vida santa. Amém? Uma vida santa nós só conseguimos através do Espírito. Deus é Espírito, amém? E é o nosso Espírito que se comunica com Deus e é só assim que nós conseguimos uma vida santa. Consegue ser uma vida santa, é, 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 pastor, nesses tempos que nós estamos vivendo? Meu irmão, é difícil, mas você consegue. E muitas vezes eu olho para dentro de mim e falo assim, eu consigo, eu consigo. Não por causa dos outros, mas por causa de mim. Porque chances de errar, de trapacear, de enganar, de mentir, nós temos todas as horas. Temos ou não temos, irmãos? Elos. são grandes as oportunidades mas eu preciso colocar em prática uma vida santa porque isso me aproxima de Deus porque na hora que vem os pensamentos maus quem é que está ali? o Senhor se eu estiver longe de Deus eu não João 4 está no Novo Testamento João capítulo de número quatro versículo é o vinte e dois João quatro vinte e dois diz assim vocês samaritanos adoram o que não conhece nós adoramos o que conhecemos pois a salvação vem dos judeus no entanto está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade são estes os adoradores que o pai procura Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Amém? Então, eu preciso colocar esta praticidade que é uma vida santa, colocar em prática. E como que eu faço, como que eu faço isso? Através da oração. E eu quero que você lembre bem lá antes, certo? A oração não é um tempo e um pedido de respostas para as suas problemáticas. Não. Oração é uma adoração a Deus. É claro, vai ter os pedidos sim, vai ter os pedidos, mas tudo num tem tempo certo. É uma conversa com Deus. Então, buscar a Deus em oração para nos aproximarmos dEle e não termos simplesmente a resposta que nós queremos. Senhor, por que disso? Senhor, como eu faço isso? Senhor, eu quero isso! Falar com Deus é, em todo o tempo, uma necessidade nossa. Adorar a Ele, nós atraímos Ele a nós. Porque é orando, irmãos, que nós vamos descobrir, nós vamos ser, o Senhor vai nos revelar. Não tem como você ter uma vida ministerial se você não orar. Como Deus quer que eu faça? O que Deus quer que eu cante, o que Deus quer que eu prego... O que Deus quer que eu faça? É muito maravilhoso esta proximidade. É muito maravilhoso essa proximidade. Então, eu preciso colocar em prática esta vida. E aí, mais uma vez eu falo, é difícil? É difícil, mas não é impossível. Porque isso já foi conquistado. Está aí para nós vivermos. Terceiro e último ponto. Como nos aproximarmos de Deus? Com fé. Amém? Amém. Crendo que Ele irá fazer. Crendo em todo o tempo. Nos mínimos detalhes nós precisamos crer. Por isso que em todo tempo nós precisamos nos oferecer e nos oferecermos de uma melhor maneira, com fé. Por quê? Porque há dedicação. A nossa fé é uma mostra da confiança que nós temos nele. Nós colocamos diante dele, crendo que ele vai agir. São tantas coisas, irmãos que nós deixamos passar por desapercebidos e a nossa fé ela acaba minguando. Porque se eu creio nesse Deus, que eu prego, que eu falo, que eu busco, eu posso ter a certeza que todas as coisas irão se realizar, irão acontecer. Por isso, essa, esta proximidade, ela não pode ser uma proximidade interesseira, precisa ser com fé porque ele já me livrou ele já me concedeu e assim ele vai continuar fazendo se eu não crer nisso nada vale Efésios capítulo de número 2 Efésios 2 diz assim Efésios 2,8 Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus. Amém? Então hoje eu sirvo a Deus. Não há nenhum contrato escrito, nenhum papel firmado. Tá? Não há nenhuma... Nenhuma... Como é que chama aquele negócio todo cheio de pontinho, que lê assim, não, não existe nenhum QR code para você ver lá, tá? Você é salvo? Tá. Paulo César lá, não sei o quê, Carlos Eduardo, não sei o quê. Coloca o QR code lá. outra uh, tá aqui, tá tudo aqui as informações aqui, ó. Tudo aqui, ó. Tá, não, não tem isso. É pela fé. Deus me livrou da morte. Onde está escrito isso? Isso é pela fé. Isso me aproxima cada vez mais de Deus. Isso me aproxima cada dia mais e mais de Deus. E por isso que eu preciso me dedicar a esse Deus Todo-Poderoso. Para ter essa proximidade. Para ter esta proximidade. Isto é o que o nosso Deus quer. E nos aproximemos dEle. Para vivermos melhor. Este é o querido de Deus. Coloque-se em pé no teu lugar. O Senhor está aqui. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o nosso Deus de graça. Ele é o nosso Deus de amor. É próximo de Deus que nós venceremos. É próximo de Deus que nós vamos herdarmos, recebemos esta herança. Feche os teus olhos. O Senhor está aqui. Ele é o Todo-Poderoso. O pecado a tradição, as tradições, a religiosidade, estas avalanches de coisas que nos veem, nos deixa fragilizados, nos deixa. frios, isso tudo, nos afastamos de Deus, que está ali, em todo o tempo, pronto a nos servir, pronto a nos conceder, Por isso que hoje o Senhor nos traz esta palavra Não uma palavra de peso, de julgamento Não para medir Qual o grau De proximidade e intimidade Que você está com Deus Não, não é nada disso Ele te traz esta palavra hoje O Senhor nos traz esta palavra hoje Um Deus Todo-Poderoso que é próximo dele que venceremos, que é próximo dele, que em todo tempo Ele Não sei qual é a tua inquietação, meu irmão, minha irmã, não sei qual é o teu medo, qual é a tua ansiedade. Ou qual é a tua frustração e o teu trauma? Mas entenda e compreenda. Se aproxime de Deus. Porque Ele realiza. Porque Ele faz. Porque Ele é o bálsamo. Se fosse eu, eu apelaria ao Deus Todo-Poderoso que faz. A mão no teu coração. O Senhor está aqui. Ele é Todo-Poderoso, Santo, 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 Santo. ao Senhor sobre cada um de nós traga-nos ó Deus esta intimidade esta proximidade e que em todo o tempo papai sejamos saciados por ti por nenhum outro, somente por Ti. Vem, Senhor, e nos completa. Vem, Senhor, e nos enche, papai. Vem, Senhor, agora, papai, E age nas nossas vidas. Que caia por terra todo medo. Que caia por terra toda tristeza. Que caia por terra agora toda ansiedade. Toda depressão. Jesus. E que verdadeiramente... tu és o nosso Deus e tu és o Todo-Poderoso, toma cada família aqui representada papai toma cada um destes ó Deus que nos acompanha agora ó Deus pela internet ó papai, manifesta o teu reino manifesta a tua graça pai, manifesta a tua glória, leva-nos ó Deus em todo o tempo papai, além papai, para que verdadeiramente papai, tenhamos um compromisso tenhamos uma intimidade contigo papai, Ó oh, Senhor que possamos ó pai, no poder que há no teu papai, rompermos barreiras Porque tu és o nosso Deus E tu és o Todo-Poderoso Oh, meu irmão, levante as tuas mãos aos céus E comece a adorar esse Deus Todo-Poderoso Comece a glorificar a esse Deus Todo-Poderoso Porque Ele é o nosso Deus Ele é um Deus de graça Ele é o nosso Deus de glória Ele é
1: o nosso Deus de amor Senhor, Senhor, Senhor. Amém? Amém.
0: Deus abençoe a tua vida. Amém. Deus abençoe a tua casa. Amém. Em nome de Jesus. Como costumeiramente aviso, terça-feira estaremos aqui. Quarta-feira estaremos estudando online. Amém. Domingo que vem estaremos aqui mais uma vez para honra e glória do no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de realizações. Em nome de Jesus que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e, a, e a, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as bênçãos do Espírito Santo sejam com todos vocês de hoje para todo o sempre. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.